0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, bonjour Adrien, bonjour Loïc, est-ce que ça va aujourd'hui Écoute, ça va très bien, un peu fatigué, la
1: nuit arrive tôt maintenant, l'hiver arrive, c'est un peu déprimant,
0: winter is coming,
1: exactement, mais, mais ça va plutôt bien, et toi
0: Ça va, pareil, vous allez sentir tout au long de ce podcast notre fatigue certainement, euh, on est en fin de projet sur pas mal de choses, donc il faut tout mettre en prod pour que ça marche correctement. On va essayer d'être en forme quand même. Oui, oui vous nous connaissez maintenant, ces deux épisodes. <rire> on s'en sort. Ça a commencé à être une petite habitude. Hein c'est euh... vrai. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous proposer des sujets qu'on pourrait traiter. Parce que nous, on se, fait un, on se fait un brainstorming souvent le lundi, en disant, bon, on parle de quoi cette semaine Ça fait une transition toute faite avec le sujet du jour. Adopte un dev, employé à chance ou freelance.
1: Exactement, c'est le titre.
0: <rire> bon, on, a fait, on fait toujours un peu d'humour dans le titre. C'est le but, hein, vous l'aurez compris. Et aujourd'hui, d'après le titre, on va parler de comment on va créer cette équipe dev pour résoudre euh, un problème digital ou créer un projet digital. Donc, Est-ce qu'on embauche des salariés Est-ce qu'on passe par une agence Ou est-ce qu'un euh, peu le compromis des deux, on trouve un freelance euh, qui peut euh, travailler avec nous Et on va commencer tout de suite par, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir des salariés bah, dans son entreprise
1: Exactement. Ben, je, je pense que, après c'est un peu évident, c'est-à-dire que avoir euh, avoir des salariés, c'est c'est quand même euh, c'est quand même pas mal. <rire> euh, bah tout d'abord, c'est pour la stabilité dans le projet. C'est quand même euh, c'est quand même quelque chose qui qui est le, le point le plus important, je dirais. Un employé, euh, c'est dans l'entreprise, euh, ça nous des des relations avec les autres employés. Donc forcément euh, forcément c'est ça c'est la stabilité. Il va rester. Euh, euh, il, il va il va être dans le moule de l'entreprise ça je pense que c'est important et puis euh, il aura la tête qu'au projet euh, dans lequel il est euh, il est employé euh, donc ça c'est ça c'est aussi c'est vraiment pas mal il est là pour le long terme et puis euh, et puis bah le, la, la culture de l'entreprise quand même c'est est quelque chose qui est, qui est important et un employé il va vraiment euh, il va vraiment euh, s'imprégner et puis euh, du coup donner sa pleine euh, sa pleine euh, comment je pourrais dire ça euh,
0: Toute son toute son énergie au projet, euh, toutes, ses, toutes, sa toutes ses compétences. ouais voilà. De toute façon, s'il se sent bien dans l'entreprise le, et qui colle à la culture de l'entreprise, bah, normalement, il va être heureux de venir au travail, de travailler, de se démener pour euh, arriver à ce projet. Exactement. Après, euh, en tant que, que chef d'entreprise, <rire> un salarié, c'est aussi un coût euh, élevé. Puisque euh, en France, on va avoir les charges patronales, les cotisations sociales, etc. Donc, ça peut amener à un certain coût à ton projet euh, qu'il faut pouvoir amortir et sur, surtout que c'est sur, sur une durée. Euh, bah, si tu signes en CDI, le principe du CDI, c'est sur une durée indéterminée. Donc, il faut absolument trouver la bonne personne qui puisse répondre à vos besoins et pas juste vos besoins à l'instant T. C'est comment la personne va bien se. Se va bien fit justement avec cette culture d'entreprise Est-ce qu'elle va bien fit avec le reste de l'équipe Tout, ce, tout ce, ce genre de choses. Et en même temps, il faut passer par un recrutement assez strict, assez long. Euh, nous, on le voit aujourd'hui. Euh, en ce moment, on, on fait passer des recrutements. Euh, bah C'est quand même euh, de l'énergie en plus. Et il euh, faut, bah, faut bien choisir le profil parce que euh, potentiellement, ça va t'accompagner pendant un, deux ans, trois ans. Et donc, ça revient toujours sur ce, sur ce cas-là où il faut trouver la bonne personne et après, il faut surtout trouver euh, à. Comment dire Il faut garder un certain dynamisme dans ces équipes, toujours leur amener du renouveau et leur donner des nouveaux challenges à remonter, euh, ainsi de suite. C'est très important euh, pour, garder, euh, enfin, pour garder ces, ces équipes motivées. Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, mais je, je trouve que, que, tu dis, euh, que tu dis juste et qu'en fait, les, les points positifs d'engager quelqu'un, ça peut rapidement se transformer en, en, en points négatifs parce que voilà, avoir de la stabilité. Un engagement, c'est ce, ce que vend le, le, le fait d'être embauché. Mais si on embauche la mauvaise personne, là, c'est compliqué. Et surtout, ce qu'on voit régulièrement, c'est que quand on veut monter un projet et qu'on n'a aucune idée du métier de développeur, en fait, c'est très compliqué. Enfin, je le dis, ce n'est pas, pas mon cas, puisque moi, je suis développeur. Mais, mais je veux dire, c'est très compliqué d'engager quelqu'un dans, dans ce domaine-là, parce que quand on ne connaît pas, est, on, on est un peu perdu. Comment est-ce qu'on peut faire passer un, un processus de recrutement euh,
0: Voilà, on, on, on peut vite se, se tromper et donc rapidement, on peut engager la mauvaise personne. Tout à fait. Et ça, et ça peut même être le sujet d'un autre podcast, c'est « Comment recruter un bon dev ?» Oui, parce sûr. Toutes ces histoires de tests techniques euh, pour connaître déjà euh, son développement, comment il fonctionne euh, au niveau du développement. Euh, mais aussi euh, comment il se comporte avec des clients euh, ou avec les autres personnes de son équipe. Il y a plein de choses à dire autour du recrutement d'un dev qui est hyper important. Effectivement, on pourrait en, pourra en faire un sujet, mais, euh,
1: mais bon, pour l'instant, on reste euh, dans celui-là. Et, euh, et on va parler un peu du deuxième point, qui est de, de travailler avec une agence. Est-ce que toi, euh, tu, déjà, tu peux nous donner
0: les, les, les points positifs étant euh, patron d'une agence donc euh, <rire> C'est vrai que ça va aider. Je vais évidemment donner les avantages, pas, pas trop aller sur les inconvénients. Je m'en mais... chargerai. <rire> Donc, euh, au niveau des agences, c'est comme si vous externalisez euh, vos ressources puisque du coup, euh, vous allez faire appel à une entreprise qui a les ressources et qui peut avoir en même temps plusieurs profils. Donc, normalement, si l'agence est bonne, elle a recruté les bons profils. Par exemple, si je prends DevLab, euh, nous, on recrute des profils principalement experts en Javascript, TypeScript sur les frameworks comme React, Next et, et, et tout ce genre de framework. Donc, si vous venez nous voir, bah, on va vous parler de JS ou de TS principalement. Mais après, s'il y a du C++ ou d'autres langages IT, enfin, langages informatiques, euh, on va réussir à trouver des experts et on sait comment les recruter. Nous, on a une pluralité de ressources qui est quand même plutôt cool. Et aussi, bah, on a une disponibilité beaucoup plus immédiate. Il n'y a pas tout un recrutement à faire on vous envoie des devis, on discute avec vous, on parle qu'il y a des charges et tout ça. On vous accompagne sur la, la, la création du, du périmètre de, de travail qu'on va faire. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh, ça a quand même un coût moins élevé qu'une embauche puisque vous allez nous... Vous allez, enfin, je dis euh, vous, euh, puisque je suis une agence, j'ai l'habitude, mais vous allez nous avoir pendant euh, un, deux mois, trois mois, euh, quatre mois le temps de votre projet. Et après, il bah, n'y aura pas besoin de mettre... Euh, énormément de billes encore tous les mois il n'y aura plus que la maintenance à gérer euh, parce que c'est vrai que souvent une agence euh, elle vous propose un contrat de maintenance ensuite parce qu'elle a tout codé donc elle sait comment ça se passe euh, elle peut vous dire sur les serveurs qu'est-ce qui ne va pas elle surveille et il y a un suivi euh, de maintenance euh, euh, des projets qui est assuré euh, normalement euh, par les agences mais du coup moi je vais parler des, des, des inconvénients et
1: euh, tu parlais du coût qui est, qui est moins élevé qu'une embauche en fait, je dirais que ça dépend beaucoup du, du projet. Parce qu'en fait, euh, si, euh, si on est sur un projet qui est vraiment long terme, de construire, euh, de construire sur, euh, sur une, un projet qui va durer plusieurs années, euh, ça, va être, ça va plutôt être l'inverse et ça va être même très élevé. Donc, euh, c'est donc un point que je t'accorde, mais ça dépend vraiment du projet. Ensuite, euh, je dirais que quand on fait appel à une agence, il faut forcément avoir une idée assez précise euh, de, 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 du, du projet euh, d'un point de vue euh, euh, sur la durée en fait parce qu'une agence elle va produire un devis donc il va falloir quantifier précisément et parfois quand on lance son projet, tout simplement on ne sait pas, on part un peu à l'aveugle et ça peut être compliqué de se dire bah, on, on quantifie euh, les attentes qu'on va avoir parce que potentiellement elles vont évoluer alors on peut faire évoluer euh, euh, les demandes auprès d'une agence, mais c'est toujours des processus qui sont plus compliqués que euh, quand on a quelqu'un qui, qui est dans son entreprise. Et euh, ça peut être aussi à la journée, si jamais on, on veut pas vraiment, euh, on peut pas quantifier, mais du coup là on revient à ce que je disais, le coût peut s'envoler rapidement parce qu'un développeur à la journée, ça, ça coûte cher quand même. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis la gestion de, con, de la gestion de projet est, est aussi assez compliquée. Bon, c'est pas toujours le cas, ça dépend, mais euh, J'en sais rien, je vais donner un exemple bête. Euh, vous, vous avez décidé dans votre entreprise que vous commenciez euh, tous les matins à 8h30 et euh, l'agence commence à 10h. Eh bien, l'employé qui, qui, qui travaille dans l'agence va obéir aux, aux règles de l'entreprise dans laquelle il travaille et pas dans votre entreprise. Et, et ça peut faire des problèmes. Si vous voulez faire des réunions euh, tous les jours et que dans l'agence, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, euh, bah, ça peut être compliqué. Alors, il y a des agences qui sont plus flexibles que d'autres, qui s'adaptent. Euh, mais, euh, mais c'est un point qui, qui, peut être, qui peut être
0: négatif tout à fait après on essaye euh, toujours au niveau de la gestion de projet euh, d'amener tout ce qui est délit méthode agile souvent mais c'est pas le cas dans toutes les agences malheureusement mais c'est vrai qu'il euh, y a un pain point autour de, de cette gestion de projet
1: euh, Louis qui me regardait en mode euh, bon euh, <rire> détruis pas trop les agences s'il te plaît
0: n'importe <rire> <J> quoi <rire> Il être non, je rigole d'ailleurs tu vas peut-être être, être réduit ça salaire ah bon Je t'ai dit du mal possible. des agences. <rire> <rire> okay. En plus, j'ai donné euh, les inconvénients dans la, des employés. C'est très drôle. Ouais. Ça fait un peu une métaphore euh, du patron oui. qui défend l'agence, mais qui donne euh, les inconvénients des employés. C'est une petite anecdote. Évidemment qu'on ne fonctionne pas comme ça euh, chez DevLab. Euh, et ce n'est pas notre marque employeur ni notre culture d'entreprise. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler, en effet. Ensuite, il y a un sujet, donc là, on a parlé des agences, on a parlé des employés et il y a un sujet hybride à ça qui est euh, d'engager des freelances. Quel est l'avantage qu'on va retrouver là-dedans euh, je, je te laisse le présenter. Euh, Qu'est-ce que toi, tu vois de bien à engager des freelances
1: Principalement de la flexibilité puisque le, le, le freelance va, va passer de, de mission en mission, de projet en projet et euh, donc on va pouvoir faire appel à lui euh, euh, dès qu'on qu a besoin. Il a souvent aussi une capacité où il va pouvoir s'adapter euh, rapidement, puisqu'il a l'habitude en fait, d'arriver de, de, sur, sur de nouveaux projets. Donc, il va pouvoir se, se mettre dans une équipe. Je dirais aussi qu'un qu qu freelance, on peut l'avoir dans son entreprise. Moi, j'ai eu des expériences où, où, pendant ma scolarité où j'ai fait des stages et il y avait des freelances qui, qui étaient là euh, euh, pendant six mois. Donc, ça peut, être, ça peut être pas mal pour, pour une intégration un peu plus grande dans, dans, dans la boîte. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, euh, surtout, euh, un point, c'est qu'il peut vraiment travailler sur un, sur, un, sur, sur, sur un ou deux jours, donc sur un, un point euh, vraiment euh, très, très court, euh, ce qui va, bah, évidemment, être impossible pour un employé. On ne va pas embaucher quelqu'un pour deux jours, c'est évident. Et, euh, et une agence, souvent, euh, ça va quand même être sur des, une intervention, euh, allez, je vais dire, minimum une semaine. Donc, oui. euh, pour résoudre un problème... Euh, euh, un ou deux jours euh, le, le freelance c'est parfait ça, ça rejoint la flexibilité mais, mais euh,
0: voilà euh, n'oubliez jamais quand vous faites appel à un, une agence, à un freelance qui récupère du code laissez lui le temps de lancer votre projet parce que ça c'est euh, propre à chacun s'il n'y a pas de doc et tout c'est toujours galère à le lancer on en a parlé dans le premier épisode en plus euh, donc laissez lui le temps, il va certainement facturer une journée de plus pour ça mais pour le coup euh, ça vaut le coup
1: et c'est en même temps un avantage d'avoir un employé, c'est que son temps n'est pas compté, donc souvent on va pouvoir lui laisser plus de temps, alors qu'en fait, bah, quand c'est une agence ou, ou des freelances, le fait d'avoir un temps, un timing à respecter, fait que souvent le, les gens ne comprennent pas qu'il y a un moment où il faut s'adapter au nouveau
0: projet. Et c'est un argument très compliqué à faire comprendre, euh, souvent, je ne crache pas sur les personnes qu'on a vues, mais leur dire euh, bon, il bah, y a une journée qui va être, perdu entre guillemets à, à, à l'initialisation du projet euh, de votre part, s'il n'y a personne de votre côté euh, qui nous aide, bah, euh, ça peut être compliqué. Euh, mais bon, revenons au freelance. Euh, C'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages, mais après, il euh, y en a qui créent des équipes de freelance entières. Enfin, qui créent une équipe de freelance euh, en entier composée que de free. Euh, et là, en fait, un free, ça va quand même... C'est un peu comme un, un mercenaire euh, un... Oui, un mercenaire, euh, c'est-à-dire qu'il va aller là où il est souvent le mieux payé. Je le vois comme ça. Après, il y a forcément ceux qui vont adorer la culture d'entreprise, potentiellement de chez vous ou de chez d'autres. En tout cas, on regarde, parce que j'ai été freelance, on regarde quand même la meilleure offre qui arrive. Euh, donc, si jamais on a une meilleure offre euh, qui, est, qui est là, bah, on va potentiellement euh, switcher de projet. Ils peuvent être aussi euh, en autonomie. Euh, euh, donc, euh, ça peut être pas mal dans un sens, mais aussi... Euh, si un freelance n'est pas très bon en communication, bah, il va pas forcément vous parler des problèmes qu'il a eu, est-ce qu'il a besoin d'aide, est-ce qu'il euh, peut avoir euh, je sais pas, les l'UX en call ou ce genre de choses pour s'améliorer. Donc euh, bon, il faut, faut quand même trouver un freelance qui est, qui est bon en autonomie. Et euh, bah, après, la, la gestion du projet, c'est vrai qu'il peut y avoir des coup dans la boîte, comme tu l'as dit, mais il y en a aussi pour la plupart qui sont à distance parce que c'est quand même un des avantages aussi d'être free, enfin quand tu es free pas quand tu crées un projet, mais c'est de pouvoir travailler à distance quand tu veux, où tu veux et du coup comme il écoute aussi la meilleure offre et qu'il part où il veut, bah il peut partir du jour au lendemain, c'est à dire que s'il a un nouveau projet même de vie, il peut vous dire bon bah on avait un contrat jusqu'à la fin de semaine euh, c'est terminé, que quelqu'un en CDI, bon il peut poser des congés euh, mais c'est tout <rire> c'est à dire qu'il est censé revenir après ses congés
1: oui, c'est de la stabilité. C'est ça, qu'il n'y a
0: pas forcément avec un, un, un freelance. Après, il y a un point dans tout ça, et qui, euh, qui est commun aux trois, c'est qu'il faut avoir quelqu'un dans son équipe qui est euh, leader des projets de dev, mais un leader technique. Il y a quelqu'un qui a déjà mis euh, les mains dans le code, qui comprend ce que c'est, ou qui a travaillé dedans en tant que manager pour comprendre les problématiques des développeurs. Donc ça peut être un lead dev, comme ça peut être un CTO.
1: Effectivement, c'est un peu la dernière partie de, dont on voulait parler et, euh, et c'est euh, un point qui est essentiel dans, le, dans les trois cas, d'avoir euh, un référent euh, pour, pour mener son projet dans son entreprise et, et ensuite euh, pouvoir choisir en fonction de, de la situation, comme on a essayé de vous l'expliquer durant ce podcast, s'il vaut mieux prendre un freelance, une agence ou employer quelqu'un. Mais le référent, c'est quand même... C'est un peu ce qu'on voulait, euh, qu voulait dire en dernier pour que ça, ça reste euh, dans, dans votre esprit, c'est que euh, c'est le plus important.
0: C'est vrai. En plus, il y a une question euh, qui est complexe, c'est comment ben, on va trouver un, un bon CTO, euh, un bon lead dev, euh, parce qu'un CTO, il peut arriver au début des projets pour les startups. Il n'est pas forcément recruté plus tard ou, ou même au début, il faut avoir quelqu'un qui, qui choisisse euh, les, les technos, les stacks, euh, tout ça. Donc, même si c'est qu'un dev au début, ce n'est pas très grave. Mais surtout, un CTO, bon, il peut. Euh, vous n'allez pas forcément le payer au début, quand on est en début de projet. Potentiellement, il va travailler pour départ. Surtout en start-up Surtout en start-up. Donc, il peut travailler pour départ. Après, si vous lui versez un salaire, c'est une autre dimension. Mais ça veut dire qu'on revient aux avantages et aux inconvénients d'un employé. Un CTO, on peut le considérer un peu plus comme un associé. Et après, il faut, faut, faut que vous vous décidiez sur son implication. Est-ce qu'il va être là 10 heures par semaine Est-ce qu'il va être là 20 heures par semaine Est-ce qu'il va être en full-time Ça, c'est hyper important euh, de le savoir. En plus, pour le coup, il euh, y a un site qui s'appelle co euh, cofondateur.fr. Euh, euh, J'ai déjà mis les pieds et tout ça, et on te le demande. C'est-à-dire combien de temps tu veux euh, accorder un projet startup et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait couramment euh, dans les CTO. C'est-à-dire qu'au début, ils vont être là 10 heures par semaine. Et plus le projet va grossir, plus ils vont être présents. Euh, ensuite, il faut connaître les capacités de ce CTO. Est-ce qu'il est très bon en management et de, de s'entourer d'une équipe, euh, d'agence de free ou d'employés, si on revient toujours au sujet Toujours. Et euh, est-ce est qu'il va être très bon du coup en management euh, qui va lui permettre de créer la bonne équipe avec les bons devs, euh, chacun sa spécialité et tout ça Ou est-ce que ça va être plutôt euh, un CTO qui met les mains dans le cambouis Envie de dire, est-ce qu'il va être dev mobile, dev front, dev back, est-ce qu'il va être même IA est-ce qu'il sait développer, est-ce qu'il va développer dans votre startup? Souvent, ça reste quand même le, le plus courant dans les startups à
1: leur début. Je dirais que je dirais que c'est moi je conseille de prendre un CTO qui est qui est technique, enfin qui est technique, c'est dans le c'est dans l'énoncé, c'est-à-dire chief technique officer. Ouais. Mais euh, qui, sait, qui sait quand même coder et pas juste diriger une équipe de développeurs. Parce qu'effectivement, au début, quand vous, vous allez vous lancer en, en, en mode startup et que vous allez vouloir prendre un ou un référent, c'est souvent lui qui, qui va en fait être le, le premier dev de votre entreprise et, et pour par la suite euh, s'entourer d'une équipe. Mais je dirais
0: qu'il vaut
1: mieux. Vaut, vaut mieux ouais.
0: C'est ça. Il ne faut pas, faut pas un mec qui ne sait pas manager ni dev. Et là, c'est le pire des cas.
1: Je dirais que même si euh, vous avez de l'argent et que vous pouvez directement conserver une équipe avec un CTO et euh, une équipe de, de, de développeurs, euh, que ce soit, comme on l'a dit, freelance, agence ou, ou employé, je dirais que même dans cette situation-là, c'est quand même important de prendre un CTO qui, qui peut mettre les, les mains dans le, dans le cambouis, comme tu l'as dit.
0: C'est ça. Parce qu'il faut, faut vérifier ce que font les gens. C'est très important. Que ce soit les agences, les devs, euh, les, les free... Euh... Euh, parce que ça peut mal euh, tourner très rapidement et après on accumule une dette technique là-dessus euh, et vous allez faire une levée et en fin de compte la levée elle va juste vous permettre de remettre le code euh, d'équerre alors que bon, si dès le début il y avait eu un CTO qui avait euh, cadré les choses il n'y aurait pas eu ce problème Oui et puis même dans le cas euh,
1: on n'en a pas parlé aujourd'hui mais si vous voulez prendre par exemple un, un alternant bah, le, le CTO c'est souvent celui qui va être son référent euh, si vous prenez un alternant euh, développeur euh, c'est quand même bien de, que le référent euh, Puisse, puisse le former, puisque l'alternance, c'est souvent, souvent quelqu'un qui va rester dans votre entreprise si ça matche bien. Et donc, si vous le formez euh, d'une manière optimale, derrière, ça, va, ça peut potentiellement être une, une très bonne ressource. Donc, euh, voilà.
0: Tout à fait. En plus, euh, après, il y a des... Euh, en plus de ces enjeux de formation et tout ça, on peut, euh, quand vous cherchez un CTO, mais comme quand vous cherchez... Euh, je suis en train d'élargir mon propos, mais... Comme quand vous cherchez euh, quelqu'un dans le marketing, un CPO ou autre, faut connaître euh, ses envies. Pourquoi il arrive dans une startup Qu'est-ce qui l'intéresse Est-ce que c'est le secteur euh, Moi, j'avais rejoint une startup. Enfin, J'ai rejoint une startup euh, dans, le, dans les sports mécaniques parce que j'adore ça, euh, principalement. Après, est-ce que c'est un investissement Est-ce qu'il voit que dans votre startup ça va grossir Il va mettre un peu d'argent, il va se retirer et va partir aux Bahamas. Et oui. Je ne sais pas, il peut y avoir ça aussi qui l'intéresse. Après, c'est à vous de voir euh, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît. Et il y a aussi un cas où euh, moi, je, je le suis beaucoup plus c'est le challenge technique. C'est est-ce que ça m'intéresse euh, ou pas techniquement de développer ça Si c'est euh, une énième appli mobile euh, dans un secteur euh, très connu, bon, euh, est-ce que ça m'intéresse Est-ce que je l'ai déjà fait Oui, non. Si je ne l'ai pas fait, pourquoi pas Mais sinon, euh, bon, euh, basta, comme on dit.
1: Après, tu, tu pointes quelque chose, c'est que embaucher un CTO, ça peut être compliqué parce qu'il faut le convaincre. C'est ça. Si on veut quelqu'un de compétent pour le convaincre, euh, potentiellement de quitter un, un autre job ou alors de rejoindre, euh, comme tu l'as dit, 10 heures, 20 heures par semaine, euh, et ben il, faut, il faut avoir les, les arguments. Ce n'est pas toujours le, le plus facile.
0: Et en plus, je rajouterais, euh, pour finir sur les CTO, parce qu'on en a pas, pas mal parlé, du coup, c'est compliqué d'en trouver un. Hein. Comme tu le disais. Faut le mais c'est essentiel. Mais c'est essentiel. Et après, un CTO, bon, bah, où est-ce que ça se trouve euh, on, va, on va se retrouver sur LinkedIn, euh, voir euh, qui parle, euh, qui est dans ce domaine, ou même vers euh, des petits salons de networking. Bon, après, trouver un dev dans des salons de networking, ça peut être compliqué. Euh, bah, un CTO qui a un petit penchant business, c'est toujours très cool, parce qu'il comprend vos problèmes. Euh, mais voilà, il faut sortir, il faut aller dans des incubateurs, vous pouvez en rencontrer. Euh, mmh. et donc, euh, donc voilà, un peu, on retrouve les CTO et qu'est-ce qu'on en fait, et l'importance deux CTO dans ces trois cas.
1: Donc si on résume, quand on monte sa, sa boîte ou si on a déjà sa boîte, c'est important d'avoir un CTO pour pouvoir engager son équipe de développeurs. C'est un peu ce qu'on a dit. Ensuite, on a fait les avantages et les inconvénients. Bon, bah, c est, c est, c est chacun, en fait, c'est en fonction. Moi, ce que je dirais quand même, c'est que le mieux, c'est quand même toujours pour un projet long, hein, une vraie entreprise, euh, d'avoir de, des employés. Ça, mais par contre, ça coûte de l'argent et c'est pas toujours adapté. Mais sur un projet de startup où on veut monter quelque chose, c'est quand même le bah, c'est le plus le
0: plus stable, le plus efficace. Évidemment, je vais mettre une nuance à ça. C'est que je l'ai entendu récemment et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est qu'on peut avoir des équipes en interne qui travaillent avec des équipes en externe. C'est-à-dire que vos équipes en interne, donc des employés principalement, ou même des freelances chez vous. Ils vont être là au quotidien pour régler les petits problèmes, les petits bugs. Euh, tiens, il faut, faut changer la couleur du header et des trucs du genre. Chiant d'appeler une agence pour ça. Payer une journée d'un mec qui va genre mettre du rouge sur votre header, c'est un peu fatigant. Par contre, le jour où vous voulez développer une fonctionnalité et que vous êtes en sprint, c'est-à-dire, OK, il nous faut une fonctionnalité pour dans un mois, une agence, ça peut être hyper intéressant parce que du coup, elle va être disponible immédiatement avec des ressources qualifiées et elle sait qu'elle a un mois pour le, pour le sortir. Donc, on peut aussi faire un mix de cette équipe interne et de cette équipe externe. Ben, je trouve que c'est une, euh, une bonne manière de,
1: de conclure. Je, je ne suis que d'accord. Mais euh, et effectivement, c'est vrai que c'est une bonne
0: solution. Magnifique. Tu seras augmenté. Euh... <rire> ça, ça, ça. <rire>
1: yes. <rire> Toujours finir sur une bonne note. C'est ça. <rire>
0: bon. ben, on espère que vous avez aimé l'épisode. Il a certainement été un peu plus court que ceux d'habitude. Et donc voilà, le sujet était aussi un peu plus euh, léger, très, euh, dans la réflexion euh, d'une du, euh, gestion de projet, euh, comment on crée ça, euh, et très peu de technique quand même, c'est ça. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine on se retrouvera sur un sujet un peu plus technique. Euh, à vous de nous dire, n'hésitez pas à commenter sur, sur LinkedIn sous mon post, si vous venez de LinkedIn évidemment. Euh, et si vous n'êtes pas de LinkedIn, allez sur mon LinkedIn <rire> pour aller voir le post et euh, commenter en dessous. Euh, tiens j'aimerais bien voir euh, versus euh, react versus vue
1: et puis dites nous si vous n'êtes pas d'accord aussi avec, le, avec les arguments qu'on a donnés parce qu'on est on est jeune on n'a pas forcément euh, toute l'expérience donc euh, nous c est, c est, on a fait comme ça un petit, euh, une petite énumération de, des points qu'on qu considère importants dans, sur cette question mais on a voilà quoi de, donnez nous votre
0: avis aussi si vous voulez c'est ça est...
1: on est ravis de, de, de vous écouter et, et même d'avoir vos retours
0: tout à fait. Après, on est en rééchange la semaine d'après sur ce sujet. C'est magnifique. Et N'hésitez pas à mettre une petite note dans le, sur Spotify, Apple Podcast, là où vous écoutez et, et un petit commentaire. Nous, ça nous aide pas mal si vous faites ça. Oui, c'est sûr. Donc voilà, bon, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Au revoir.